0: Ser infortunato y conmigo están Carlos Ramírez y Rosana Arias, señores. Y hoy, pues se está, nos estamos encontrando con unos con una especie de temporal político en Honduras. Porque entonces eh, no se sabe qué pasó allá. Eh, y tan como que está fuerte el asunto porque está militar, tan involucrados ahí. No sé qué te, qué, qué te opinas, Carlos.
1: Bueno, a mí me comentan que ya se está yendo la luz y bueno, tú sabes qué se pasa cuando se va la luz, ¿verdad?
0: Bueno... Y no hay, y no hay un agripino que pueda mandar... Esa es una buena, pre eh, buena pregunta. Ahora, ahí está la oposición eh,
1: copiando aquí a, a los partidos y que se van y tal el oficialismo diciendo que se quedan y bueno, hay, hay un lío fuerte realmente en Honduras
0: ah, o sea que eso tiene como un show de lo animado como que, como que seguimos, sí, paramos, no, entonces se van, sí, se quedan, no, se quedan, sí, se van, no, están así lío y nadie se pone de acuerdo <risa> y el pobre pueblo hondureño que va a seguir pobre por lo que vemos. No, pero hay, hay
2: esperanza, hay esperanza de que, de que se levanten.
1: Bueno, sí, mañana tienen que despertarse
0: a trabajar como quiera todo esto. Ciertamente. Por lo menos tienen su trabajo mañana. 21. En el el episodio anterior terminamos de analizar la propuesta de modificación que presentó la Junta Central Electoral a los actores políticos y la prensa eh, de las leyes de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y también a la del régimen electoral. Hoy queremos tratar un tema que se ha movido mucho en los medios y las redes sociales por la cantidad inmensa de contenido audiovisual y políticas públicas cargadas con diversas ideologías en muchos países. Se trata de la batalla cultural. Carlos, ¿qué tú entiendes cuando escuchas la frase batalla cultural? Bueno, es un término
1: político, básicamente, o sea, la gente que es la otra colación son políticos, eh, no he visto a alguien que no sea político tratando el término, eh, hay algunos que intentan ser políticos y usan el término, pero básicamente es un término político. A mí me llama mucho la atención porque primero es eh, batalla cultural. O sea, ¿la cultura es un campo de guerra o qué? O sea, es como que está raro eso. Ahora, ¿qué, qué se entiende por cultura? Es la, la buena pregunta. O sea, de, por lo menos de quien ideó el concepto, ¿qué entiende por cultura? Que esta va a un campo de guerra porque va a una batalla. No ni siquiera está hablando de convencer o de o la o idea predominante. O sea, eh, batalla cultural, eh, todo lo que está hablando del enfrentamiento.
2: Sí, bueno, eh, para mí, en mi opinión, mm, se entiende o yo lo veo como una lucha de poder, ¿no? Eh, para volver a, a definir los valores y creencias de una sociedad. También como un, un gran debate eh, donde es importante aclarar o resolver... Mm, uh, Resolver cualquier detallito que se puedan presentar en la
1: sociedad. Es eh, una no opinión personal. Sí, definitivamente Luce, como que una batalla de poder, a ver quién impone sus ideas. Ahora, ¿hasta qué punto va esa imposición? Es lo que a mí no me queda claro, por lo menos lo que usan esa frase, la batalla cultural. Porque lo que yo he visto es que en torno a esa frase agarran y, y hay muchísimas cosas que se dicen en tor torno a. Entonces, ¿hasta cuál es el límite de la cultura o hasta qué límite o hasta qué punto se va a batallar por la cultura? Eso es es el concepto que a mí no
0: me queda claro. Y puede que para otras personas signifique o le diga otras cosas según el interés o la intención con la cual lo asumen o el problema que entienden es de índole cultural. Pero como bien ustedes están hablando, comentando, eh, muchas veces las acciones políticas que toman los, difer los diferentes actores cuando intentan resolver las problemáticas sociales tienen una idea errónea o en el mejor de los casos muy reducida de lo que es la cultura y de qué manera esa cultura puede ser cambiada mejorada empeorada o eliminada sabrá dios ahora qué pasa decía comentaba carlos o sea, que qué definición tienen ellos y yo creo que es importante que por lo menos a nivel que, que, que aquí tengamos una definición lo más abarcadora posible de lo que es cultura, para, eh, para ver sabe, de, de, de qué estamos hablando y si tiene algún sentido el tema de la batalla cultural. Y podemos definir la cultura como el conjunto de creencias, costumbres, formas sociales y rasgos de un grupo o etnia, incluyendo eh, su idioma. Donde la cosa se pone interesante. Es entender una cultura para saber por qué suceden las cosas que vemos hay un personaje en la historia que se llama Lloyd E. Quast que desarrolló un modelo usando una técnica que imagínense que un marciano llega aquí al planeta y entonces está aquí en el planeta está viendo a nosotros los humanos interactuar y está como un mero espectador y en ese modelo eh, se hace las siguientes preguntas dividiendo la cultura en cuatro capas una primera capa exterior que se hace? O sea, la pregunta que se va a responder es ¿qué se hace? tiene que ver con el comportamiento una segunda capa más al interior es ¿qué es bueno o mejor? que tiene que ver con los valores de lo que estoy viendo que está sucediendo una tercera capa más adentro ¿Qué es verdad? ¿Qué están creyendo estas esta personas que yo estoy viendo? La capa más interna, el centro, el corazón, tiene que ver con las preguntas que responden. ¿Qué es real? ¿Cuál es la como visión de, de, esta, de este grupo de personas que yo estoy viendo? Y viéndolo con estas cuatro capas, que pudiera verse como algo un poco eh, re, eh, reducido, pero que por lo menos es un inicio para, para tratar el tema de la cultura como como se lo, se lo definí eh, antes. ¿Creen ustedes que los políticos y los actores civiles analizan más allá de la primera capa? Bueno,
1: yo eh, lo correspondería que, es que a mí me daría miedo que los políticos y actores, bueno, específicamente los políticos quieran definir qué es real y qué es verdad. Yo creo, yo creo que eso, da, eso es lo que da miedo. ¿verdad? Sí, eh, porque... Siempre eh, veo como
2: en, en una burbuja allí como para que, que el pueblo o la sociedad no, no, no mire o vea la realidad que, que se está viviendo. Entonces, de verdad comparto mucho eso sobre el, el miedo pues que está observando o lo comenta
1: Carlos. Sí, porque, o sea, la política está para gestionar la esfera pública, no para definir cuál es la verdad, cuál es la realidad. Eh, una cosa es eh, quizás eh, tener información para tomar decisiones, pero lo menos establecer verdades culturales eh, en ese o, o, o establecer cosmovisiones desde el Estado. Eso eh, a mí me da miedo porque eso sonará muy abstracto. Pero cuando tú lo llevas a la práctica, tú lo que tienes básicamente es básicamente un infierno. O sea, tú, estás, tú tienes el Estado constantemente buscando imponer algo tan profundo en la mente de la gente como su cosmovisión. O sea, eso llevaría al último nivel de violencia.
0: Oye, Carly, ahora que tú o sea, dices eso, si. Si el centro de todo lo que influye en una cultura tiene que ver con eso que tú dices de, y, y lo peligroso quizás de lo que es real, de lo que se cree de la, de la cosmovisión eh, ¿qué, debe, entonces, de, de, ¿qué debería de hacer una persona para distinguir si algo es un problema real o no a fin de diseñar una política pública para cambiar esa percepción de modo que en todo caso si hay un comportamiento que se está viendo que no es el adecuado eh, o sea, hay algo que una persona pueda, eh, pueda o deba a, hacer o tiene sentido inclusive pensar en diseñar una política pública eh, se puede distinguir si se, o sea, si se distingue un problema real, o sea, ¿se puede distinguir un problema real y si se distingue, se puede como que diseñar una política pública eh, en función de, de eso para cambiar esa percepción? Es una muy buena
1: pregunta y va por varias partes. Primero, ¿qué, ¿qué se define como problema? Hay alguna gente que dice bueno, el problema es lo que afecta a la mayoría, pero hay algunos problemas que no afectan a la mayoría y no dejan de ser un problema que evidentemente de no solucionarse es un problema y es una, co una cosa a resolver. Y que mucha gente quizá eh, simpatice con eso, aunque no sea su problema, sí entiende que es algo que tiene que tratarse en la esfera pública. Ahora, una cosa es tú entender que algo es un problema y otra cosa es ¿Qué, qué recetas tú utilizas para tratar de dirimir ese problema o solucionarlo. Y yo creo que ahí es que está en una buena parte del debate. O sea, a veces mucha gente por no tener la forma de cómo discutir eh, civilizadamente las soluciones a un problema, eh, yo creo que se pierden y están discutiendo si el problema existe o no. Yo creo que es un error gravemente ahí lo que corresponde es informarse mejor y tratar de tener una perspectiva un poco más ¿qué te digo? de lo de ponerse los zapatos del otro yo creo que a veces falta mucho eso claro, ponerse los zapatos del otro sin, neces sin necesidad de necesariamente tú comprarle al otro su visión porque puede, puede tener cosas que no son tan, tan así
2: yo creo que eh, muy bien lo comenta Carlos, de tanto cuando las personas hablan y hablan y para poder solucionar un problema creo yo que lo importante y lo mejor es que puedan diseñar una política pública lo puedan anotar, lo puedan explicar muy bien con respecto al problema que, que yo que, que, que se pueda ver real, que, que es real, y bueno debe haber aunque esté aunque puedan diseñar un, una, una política pública de manera debe existir o debe haber pues una solución para poder resolver ese problema, porque si no va a seguir constante allí, si, si no se, se diseña un plan.
0: Entonces, ustedes están hablando de poder debatir ideas, eh, poder ponerse los zapatos del otro, que se puede encontrar una solución. Todos esos elementos, yo ahora pregunto, ¿hace falta un Ministerio de Cultura para eso? ¿O que el Ministerio de Cultura deba, eh, o sea, incida? ¿Es necesario que, eh, que, se, que se tenga el Ministerio de Cultura que tenemos o, o en cualquier país? ¿O que en todo caso el Ministerio de Cultura incida? ¿Qué usted opina? Bueno, <risa> bueno pr
1: primeramente el Ministerio de Cultura es una institución un poco complicada porque... ¿Qué realmente hace un ministerio? ¿Y por qué debe haber un ministerio de cultura? Entonces ya desde ahí tenemos un gran problema realmente en el debate. Ahora, ya pensar si el ministerio de cultura debe incidir en el debate público, yo creo que ahí es otro ya otro nivel. O sea, yo creo que la, eh, la discusión civil o de, de, de los ciudadanos, la discusión social, es algo que se da en un plano paralelo a la discusión pública de, de los problemas que el, de, del Estado de, de, se deben gestionar. Entonces yo creo que el Ministerio de Cultura no tiene nada que decir y que y agregaría otra cosa. O sea... Eh, yo creo que ningún país que tenga una gran cultura tiene un ministerio de cultura. <ríe> o sea, la cultura en sí, el arte, en la música, todo eso, eso sale de la gente y es generado por la gente. Entonces, ahí el gobierno planificar o gestionar eh, no tiene nada que decir. Yo lo que veo es que quizá algunos países para organizar que se le dé... Dinero a par de museo para el mantenimiento y eso tienen un ministerio de cultura. Si ese es, la, si ese es el organigrama de un estado, esa es la función, yo no tendría quizá gran problema hasta cierto punto, pero pretender o tener una pretensión de un ministerio de cultura eh, más activo no me parece una, una idea muy potable.
0: Y con respecto al tema de las de, de, de las ideas, de y hasta para la misma, el arte, la música, para todo. La, y para uno saber de la, o sea, que, eh, cómo son las cosas y las visiones diferentes visiones tenemos las redes sociales que han sido eh, de mucha ayuda para difundir y que todo tipo de ideas eh, tengan un gran alcance, que en... En casos aclaran cosas que son reales, y eh, quizás en otros casos no, no aclaran tanto sino que ayudan a la confusión. Eh, pero tras, al final de cuentas eh, las redes sociales ayudan para eh, difundir y dar alcance a ideas y las cosas, cómo funcionan en los órdenes tanto social, económico y político. La desventaja es que como decía antes que es información y conocimiento que está disperso de diferentes actores individuales y colectivos, etcétera. Y diría que las dos instituciones que más están ligadas al mundo de las ideas, la filosofía y el debate de ideas, de la realidad, de todo lo que ocurre, de cómo pensar y por qué se piensa de una manera. Son los centros de pensamiento y lo que sería la academia. Entiéndase, universidades e institutos de educación superior. Pero el medio por excelencia para que esas ideas lleguen a nosotros, digeribles, y se queden en nuestras mentes, eh, y dar más o menos forma de alguna u otra a la cosmovisión que tenemos es lo que por ejemplo mencionaba eh, Carlos que decía que, que entendería que el Ministerio de Cultura si es solamente para la parte de la eh, de la música y todo tipo de arte pues eh, que ok y realmente lo que nos ayuda a nosotros como que tener un criterio para algo digerible de todas las ideas es el arte en sus en su distintas manifestaciones. y siete, eh, siete ramas del, del arte. ¿Qué de ustedes opinan al respecto? Bueno, yo quiero acotar que yo me refería,
1: si es para darle alguna... Subvención o subsidio o un museo para su mantenimiento. O sea, creo que para la, la música y, y el arte no tiene mucho que decir realmente el Ministerio de Cultura. Ahora, yo creo que la, la cultura en sí eh, es un orden espontáneo. O sea, nadie pensó la cultura así como la tenemos. Incluso, incluso los patrones que parecerían más institucionalizados la cultura es algo que surgió después. O sea, la, la cultura es algo que surge constantemente por interacción de la gente. Entonces, yo creo que siempre que tiene que darse una discusión social abierta. Mientras, mientras existe una discusión social abierta, yo creo que no debe haber problema. Yo creo que eso es lo que debemos por lo menos perseguir.
0: Entonces pregunto yo, ¿debería el gobierno impulsar una agenda política que patrocine a las artes con las ideas, valores y creencias que el partido de turno entiende son convenientes para los dominicanos? Yo creo que
1: la respuesta de eso es un no rotundo. Pero un no pero rotundo, rotundo. O sea, el que quiera tener su promover sus ideas, sus valores y creencias que lo haga por la sociedad civil y que ponga su plata para eso. Pero yo puedo coger plata, eh, de, de dinero, de gente, de sus impuestos, para yo estar patrocinando eh, lo que yo entiendo que es correcto. Yo no lo, veo, no lo veo adecuado. Ahora, hay otra cosa, y hay algunos países que sus órganos electorales le dan dinero a los partidos para que los partidos formen su dirigencia, ya eso, eso es otra cosa, pero desde, desde el Estado, tratar de promover una idea, valor o cultura específica, yo veo eso eh, realmente una pretensión muy preocupante, porque yo, yo, yo lo digo a mucha gente, o sea, imagínate que tu peor enemigo tenga esa facultad, ¿sí? porque hay mucha gente que lo piensa de que bueno, si soy yo, no hay problema, pero oye, imagínate que si tu peor enemigo que tiene esa facultad, el problema es que eso te acarrearía a ti. Entonces, muchas políticas o muchos poderes que tenga el Estado, tú tienes que pensarlo de esa forma. O sea, si tu peor enemigo tuviera esa facultad, ¿tú estarías tranquilo o estarías nervioso respecto a eso? Si tú estarías tranquilo, entonces no hay gran problema hasta cierto punto. Ahora, si eso te pone nervioso, o sea, tú deberías reconsiderar que el Estado tenga esa facultad o esa prerrogativa.
2: Bueno, yo lo, lo miro de otra perspectiva, eh, con, lo, con la pregunta que comentó Eric, porque eh, el gobierno puede impulsar una agenda política que patrocine las artes, con las ideas, eh, los valores y creencias, pues, eh, no que lo vea tan mal, pero sí, bueno, por lo menos acá en Venezuela sí se han hecho eh, algunos eventos. Eh, no sé si yo, yo estoy observando o la pregunta la estoy mirando de otra perspectiva ustedes me, me corrigirán si, si voy bien o no. Pero acá en Venezuela se han hecho algunos eventos, eh, no tantos políticos, pero sí manejan... Eh, eh, las artes para que lleguen ideas con respecto a los valores de la cultura, las creencias que se puedan vivir o se puedan dar en cada ciudad que tiene sus su propias creencias y culturas. Y bueno, eh, si esto con plata de... ve una una idea de que no se no se ve tan tan mal, que puedan ejercer algún, o, o inventar o crear algunos eventos que puedan tener esa esa arte para, para la comunidad, la sociedad. Lo, yo escuché esa, esa pregunta y lo miré de otra perspectiva.
1: Pero tú dices así actividades como carnavales, y, o no sé cómo ya le llaman a Venezuela los carnavales.
2: No, no, no. Eh, otras, otras artes. Eh, puede ser eh, eventos de eh, los museos, eh, alguna fecha que se asemeje a la de la ciudad. O sea, no, no específicamente eh, esas fechas que son ya como internacional, no o sé, sea, carnaval, que es muy conocida. Lo digo pues de de, de otra, de, de otro tipo de artes y, y valores en creencia, pues de, de que cada ciudad pueda tener.
1: Bueno, yo creo que si es carnaval, si es, por ejemplo, de que aniversario de los 500 años de fundación de tal ciudad, yo creo que hasta cierto punto es pasable eso. Claro, siempre y cuando tenga un presupuesto ajustado, porque tampoco es que yo voy a, por ejemplo, a quitarle a un municipio muchísimo dinero, para entonces yo hago una celebración en otro municipio. Yo creo que eso no sería justo. Ahora, si es un presupuesto austero, es una actividad es de una comunidad o comarca, yo creo que realmente no, no habría ningún problema. Ahora, eso es algo muy acotado y yo por lo menos, yo por lo menos vi la pregunta de otro aspecto, porque cuando hablamos ya de ideas y valores y creencias, yo por lo menos me voy un poco más lejos. <risa> no. Pero si, si es con, así como tú dices actividad de que un carnaval, y eso yo creo que es algo muy inocuo, pero eh, habría que definir que ese es el límite, o sea, porque eh, eso es lo que pasa muchas veces con la ley, de que tú pones algo, pero bueno, eh, si ese algo no está muy definido, entonces el campo de acción es ilimitado, y ahí es que surgen los problemas.
2: Exacto, es eh, ahí el, el detalle con respecto al presupuesto, porque el gobierno acá... Eh, Uf, hace unos eventos que sí se sobrepasan pues al a límite eh, en lo económico y pues ahí el, el detalle. ¿No? Pero perfecto. Muy bien la,
0: la pregunta. Y esas actividades cuando las hacen, eh, porque parte del tema de la pregunta, parte de la, de la, de la clave es más allá de, de que se pueda hacer por ejemplo promover un baile o algo, es que por ejemplo si hay una intención algún mensaje específico que el partido quiere mandar con ese baile de cómo de lo trabajan porque ahorita comienzan y hacen por ejemplo un revisionismo histórico y entonces en lugar de contar las cosas eh, tal cual con lo que, eh, de lo que tiene que ver con la música o el baile o tal fecha entonces puede que le quieran meter eh, su propio interés su propia intención con eh, lograr de que en la psiqui de la gente se le quede eh, algo que realmente no es lo que está pasando en esa ciudad o lo que pasó en esa ciudad sino con la intención que ellos eh, tienen que ya ahí sí es un poco más problemático simplemente tú como que promover ok esta, esta es la música esta es la comida de esta ciudad eh, eh, en tal fecha se celebra eh, tal tal festividad, tal logro, tal tal triunfo, lo que sea, que a nadie le molesta que uno pues, conocer de eso y que, y que cada quien como que se haga, pues se, se adueñe de eso.
2: Sí, en algunas ocasiones sí, sí se han sobrepasado con respecto a a lo que mencionas de, de irse por otro lado para la conveniencia. Pero eh, eso también es, depende del ministerio. Si en este caso eh, lo maneja la cultura, pues... Eh, se enfoca en la festividad o el baile o lo comunitario que están festejando o dando, Pero eh, está como que miti miti. En algunas sí se sobrepasan, pero en otras solamente están enfocados en lo que quieren a, a los oyentes, a los presentes que están en baile, sean en dramatización de todo.
0: Y por lo que hemos conversado, y al inicio Carlos mencionaba que también lo asocia como una lucha de poder, y en la política siempre hay una lucha de, de poder podrá sentirse como contraintuitivo y quizás hasta para algunos que eh, con buenas intenciones quieran eh, quieren tratar de lograr algo, desaprovechar como que tener el poder político. Pero entiendo que en todo caso la mejor política pública es ponérsela fácil a la sociedad civil para que surjan los espacios eh, intelectuales y artísticos que van a complementarse el uno al otro, porque como ya les dije, eh, tú tienes eh, tú tienes los espacios donde se hacen los debates, donde se trabajan las ideas, pero después eso pasa mejor en la con el arte, o sea, en, en el arte que hay, eh, se hace más digerible, entonces eh, comúnan entre sí, de sí, son totalmente compatibles, se hace ahí esa sinergia entre lo, la parte intelectual y la parte eh, artística, se complementan el uno al otro. Eh, con poca o nula influencia de, de partidos políticos ya que de lo contrario ¿qué va a pasar es muy probable que quienes quieran evitar un adoctrinamiento de cualquier bando al no entender el proceso cultural del que hemos estado hablando y los riesgos y los peligros que hay terminen entonces si está tal batalla, tal lucha, tal guerra van a estar jugando a favor del bando contrario
1: Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior hablamos sobre si era el capitalismo un juego como cuenta, como cierta serie de moda sugería de forma soterrada. El día de hoy hablaremos sobre un tema que creo que siempre resuena en las mentes de los jóvenes que sienten preocupación por la pobreza, la desigualdad, que observan el mundo. Esa idea es sobre la inmoralidad del sistema de mercado por su orientación a lo crematístico, al interés individual dando el traste a valores como la solidaridad y la caridad. ¿Qué te parece, Rosana? ¿Es el sistema de mercado algo antisocial o atomista?
2: Bueno, Carlos, eh, con respecto a esa pregunta, no creo que, que el sistema de mercado sea algo antisocial, porque eh, es como algo contrario. ¿sí? Eh, pero... Bueno, aquí estoy para que para escuchar todo lo que vayas a comentar para poder aprender, pero no lo veo que sea tan antisocial. Y bueno, en lo atomista veo que es oh, mecánico, ¿no? Sin embargo, mi respuesta para esa pregunta no creo que sea antisocial. Vamos a ver qué, qué nos vas a contar ahora.
1: Y, ¿Y tú, Eric? ¿Qué te parece esta visión, esta perspectiva que tienen algunos jóvenes?
0: No, para nada. Yo te diría, Carlos, que no se puede... O sea, no se, hay que separar lo que es ese sistema de mercado y de, de intercambio en libertad a nuestra naturaleza propia, porque eh, es todo al contrario. Cuando estamos en el sistema de mercado, cuando estamos hablando del capitalismo y de que, de que yo tengo la libertad de que yo tengo tal producto, tal cosa, que tú, Carlos, necesitas y tú tienes algo que yo necesito, eh, vamos, a, eh, vamos a interactuar. Y por más que tú me caigas mal, eh, yo te voy a necesitar y, y cuando... Cuando Adam, cuando Adam Smith cogió para allá en 1776 y escribió su, eh, su obra, La riqueza de las naciones, él hablaba, ok, de, de que el panadero, y creo que mucha gente ha escuchado, y el que no haya escuchado esta frase, pero eh, todo, eh, todo el mundo tiene pan y, y no es por la avaricia del panadero. O sea, el panadero es egoísta, pero beneficia en su interés de poder sacarle provecho a la, a la validad que tiene. Eh, todos salimos beneficiados. Entonces, no podemos. Ah, es todo lo contrario. Y es todo lo contrario por el hecho de que el sistema se aprovecha y va regulando y también es mi habla de, de cómo de, 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 de cómo actúa el tema de la mano invisible de que de que yo por ofrecer algo y yo por tratar de sacar el mayor beneficio para mí, termino beneficiando a otro y las cosas se van multiplicando los productos se van multiplicando, los servicios se van multiplicando y es todo yo buscando de cómo, pues yo busco mi beneficio pero termino beneficiando a otro entonces, una cosa es nuestro egoísmo y nuestro, y nuestro interés individual, y otra cosa es ese sistema de intercambio que aprovecha eso para que todos seamos beneficiados. Sí, básicamente lo
1: que Smith resume es que el reconocimiento de mi interés personal me lleva a, mí a interactuar con el otro y a favorecer. O sea, no es como que, bueno... Eh, cada quien por su lado, sino que, mira, eh, yo estoy viendo que ahora mismo eh, faltan tomates aquí. Entonces, yo viendo esa, viendo esa necesidad, yo veo una oportunidad de yo, allí que venden los tomates más, más car eh, que venden los tomates quizás más caros, yo llevárselo a este lugar, que no hay tomate, que quizás me lo compren. Entonces, un poco más caro, pero, eh, entonces yo estaría, estaría cobrando un diferencial pero hay gente que lo que quería es un tomate y está dispuesto a pagarlo o entonces sea, esa gente se ha beneficiado eso es un ejemplo de, de un sinnúmero de situaciones que se dan en donde la búsqueda de tu interés personal te lleva a tu interesarte por la problemática del otro
0: y lo que yo sí te diría que es realmente inmoral es yo obligarte a que tú seas bueno conmigo y que a mí me obliguen a yo ser bueno <risa> contigo. Sí, eso hay, eso hay, sí hay, es hay inmoral. que un no problema. Ahora,
1: lo primero que debemos tener claro es que el orden de mercado o las economías capitalistas, de otra forma dicho, son órdenes complejos, tienen interacciones de individuos y sus preferencias cambiantes. Pretender un enfoque único en esto es tratar de reducir todo ese orden social a una visión individual y providencialista. Es decir, este enfoque quizá por brillos de las la hormonas de la juventud quiere supeditar toda la sociedad a su visión única que entiende es desinteresada. Esto choca en la parte de la desinteres desinteresada, ya que si existe un fin individual de ayudar a los demás usualmente existen canales por donde ayudas, tú puedes ayudar a la gente. Pero ojo, con mucho esfuerzo, limitados recursos propios y sin generar una sensación de superioridad moral ante el otro, sino una piedad ante los necesitados y los más vulnerables. Eric. ¿Sabes qué otra diferencia tienen? Mm.
0: La otra diferencia es, es como, como se. O sea, fuera, del, eh, fuera del progreso que vemos que la gente como que sube. O sea, como.. Si no fuese por ese, inter, eh, por ese intercambio que yo progrese socialmente, ¿hay alguna otra manera de..? <risa> Bueno, la idea es que,
1: porque esta gente, o sea, ¿cuál es la diferencia entre tú ayudar al otro, de una forma individual, y tú quieres ayudar al otro por un gran proyecto, una gran
0: misión, sí, súper, que te digo? Ah, no, la... La, la diferencia es que... Cuando yo, cuando eh, cuando intentamos varios ponernos de acuerdo para ayudar a otro y, y forzamos los planes, pues comenzamos a querer planificar la vida del otro. Mientras que si yo trato de, yo mismo sé tra tratar de, de, de ayudar, yo tengo la manera de, fluida y contactos para poder eh, eh, Ayudar sin tener como que intervenir o violentar. Porque a veces creemos que estamos haciéndolo bien y que pensamos en, en, en conjunto o hacemos una política de Estado y, y terminamos violentando al otro con buenas intenciones.
2: Y eso que estás mencionando eric ¿no sería como manera de manipulación?
1: Eh, bueno, lo que, lo que dice eric básicamente sería una planificación eh, del Estado, o sea, y ahí no, tú no estás manipulando, tú estás directamente controlando. Ahora, la diferencia entre esta visión de yo voy a ayudar a todos, eh, porque yo ahora voy a llegar y voy a tomar el poder, o voy a accionar políticamente respecto a eso, y yo ayudar a la gente por canales de la sociedad civil, es que difícilmente puedas crear una trayectoria de ascenso en tu posición social o, ca o carreras políticas. O sea, el que está ayudando al otro de forma desinteresada y atento a él, y como individuo, difícilmente pueda agarrar y hacer una campaña electoral. Ah, yo estoy preocupado por la gente, voten por mí. Y como cierto político español, eh, de vivir en una condición muy de clase media, eh, logró mudarse a un barrio acá o de al lado, que de otra forma no lo hubiera logrado, si no es por su gran proyección de, de beneficiencia al otro vía la política. Está ahí que está la diferencia entre esas dos visiones de tú preocuparte, preocuparte
0: por el otro. O sea, que no tiene ningún beneficio político cuando tú realmente te preocupas, pero cuando tú tienes otro mo eh, motivo, que no es exactamente que sea el otro <ríe> eh, se beneficie, pues eh, si no tú llegas a algún lado, entonces ahí sí, ahí sí tiene por lo menos eh, cabida política. <ríe> claro.
1: Ahora, vámonos a la otra parte. ¿Es el sistema de mercado o capitalismo algo meramente crematístico? ¿Son las sociedades donde más fuerte está solidificado este modelo, un grupo heterogéneo donde cada quien poco le importa lo que le pasa al prójimo? Según la encuesta global de Gallup, realizada en el año 2018, donde se evaluó la participación en voluntariado, donaciones y tratos y trato extraños acá le doy la lista del, del, del 10 al 1 el número 10 Bahrein, el noveno Birmania el octavo Kenia el séptimo Singapur el sexto Reino Unido, cinco Irlanda, cuatro Estados Unidos, tres Nueva Zelanda dos Australia, uno Indonesia ahora Fíjense, del top 10, 6 son de las economías de, libre, son economías de libre mercado desarrolladas. Son países sumamente capitalistas, sumamente de libre mercado. En el caso de Australia, el 40% afirmó hacer voluntariado para alguna organización. En Nueva Zelanda, el 68% dice haber donado una causa. Y en Estados Unidos el 72% afirma haber ayudado a un extraño. O sea, parece como que, como que no, como que en esta sociedad donde está evidentemente solidificado el libre mercado, la gente se preocupa mucho más que lo otro, por el otro que en una sociedad que no. Ahora, en el top de 10 economías de mayor libre mercado, Singapur está en el número uno, y aquí lo vemos en el, en el número siete, en solidaridad. O sea, un, un país que, digamos que en este ranking que analiza el capitalismo, y sale el número uno, aquí en solidaridad y preocupación por el prójimo sale el número siete. Nueva Zelanda está en el número dos, y en este ranking de solidaridad está, está en el número tres. Australia tres, en el ranking de solidaridad, está en el dos. Irlanda en el 5 y está en el 5. <ríe> Mira qué interesante, qué coincidencia. Y Reino Unido, que está en el 7 de economías más libres, está en el 6 de sociedades más solidarias. El profesor Peter B. Smith, en un artículo del 2015 en el Journal of Cross Cultural Psychology, escribió sobre la influencia de factores sociales, económicos y culturales como la riqueza la confianza, la desigualdad de ingresos, la corrupción percibida, el miedo, la cultura del grupo y la religión. Y aquí hay un descubrimiento interesante que él vio, y es que algunas sociedades tienen una cultura más colectivista, y tú dirás, ah, oh, mira, hay una sociedad colectivista, que bien, todos están por, preocupados por el prójimo. Estas sociedades colectivistas... Enfatiza más la importancia del grupo más que el individuo. Acá el socialista eh, dirá, oh, mira qué bien, ahí, yo, ahí que yo quiero irme. Pero eh, esta sociedad que prioriza más el grupo que el individuo, a veces desconfía mucho de las personas que no pertenecen al grupo. O sea, estas comunidades colectivistas pueden ser incluso súper pero súper, eh, digamos, xenofoba, o sea, que algunos socialistas o progres no, no se sentirán muy cómodos realmente vivir ahí, o no lo recibirían desde el plano realmente. Eh, por lo tanto, eh, otros estudios, dice Smith, han argumentado que las culturas individualistas pueden fomentar el comportamiento altruista a reemplazar la solidaridad dentro del grupo, con, un mayor, con una mayor confianza en los canales institucionales y un mayor énfasis en la igualdad de derechos para todos. Mira, interesante, o sea, en una sociedad que es, que es sumamente individualista, podría darse entonces mucho más altruismo que una sociedad que, se, se, que prima valores colectivistas. O sea, que esta falta de solidaridad de los grupos individualistas, eh, realmente es un mito, no va a ser evidencia, no, no va por ahí la cosa. El profesor afirma que los países con sociedades que se modernizan rápidamente, donde los valores avanzan hacia la promoción de libertades individuales y la igualdad de oportunidades para todos, han visto un aumento en el voluntariado. Y esto no es una sorpresa para nadie. O sea, yo creo que Adam Smith tenía esto muy claro. Y realmente, en una sociedad donde tú tienes mayor libertad individual, te puedes desarrollar más como persona. Y existe lo que la, se llama la pirámide de Maslow, y es que cuando la persona llega a un nivel de satisfacción, eh, las preocupaciones que le surgen eh, son en torno al otro, o sea, cómo está el otro y cómo ellos pueden ayudar a que su comunidad o su espacio alrededor esté mejor. Y esto no necesariamente sea como, bueno, yo estoy preocupado por mi ciudad, sino que bueno, yo estoy preocupado porque todos mi primo están bien, o porque la gente de mi trabajo esté, esté bien, o sea, cosas así. O lo porque mi barrio esté bonito, así. O sea, surgen estas preocupaciones de forma natural de la gente.
0: Está tocando, está interesante esos datos. Pero, ¿no será que la crítica se hace hacia la moral o la ética del sistema capitalista? O, o, o del sistema en estos países.
1: Esa es una parte interesante. Si lo mira desde la moral, cada quien con lo que logró producto de su intercambio con los demás, no solamente es moral, sino que también ético. A mí me gusta siempre recordar que Adam Smith era un filósofo moral es decir, el libro La riqueza de las naciones tiene un fuerte contenido moral o sea, él no está hablando de que bueno, la gente en el mercado y esto. no, él, o sea, tiene un enfoque de filosofía moral analizando la, la riqueza y cómo la gente intercambiaba y cuál era el resultado que, social que generaba eso Pero Carlos y
2: la solidaridad
1: es una buena pregunta. Se habla mucho de la solidaridad, pero ¿es realmente solidario quitarle a otro algo para dárselo a un tercero? Incluso la idea de la solidaridad tiene un alto componente en lo voluntario. Y esto no es excluyente de una economía basada en derechos de propiedad y mercado libre. O si no, caeríamos en el absurdo de decir que un sátrapa como Hugo Chávez es más solidario que filántropos como Bill Gates, que han donado miles de millones de dólares de su propia fortuna a, a causas a lo largo y ancho del mundo. Otra idea ta que también es falsa es esa concepción de que la propiedad privada versus propiedad colectiva como un, y la propiedad colectiva como un sistema más solidario si la propiedad colectiva todo el mundo va a ser solidario todos vamos a ser felices vamos a cantar agarrado de la mano eh, alrededor de la fogata eh. o sea, tiene esta como visión pseudo infantil digamos y esto es una visión muy falsa porque contrario a lo que se cree lo contrario de propiedad privada no es propiedad colectiva sino apropiación indebida como podría constatar el economista español Manuel Jiménez Castillo en su estadía en Camboya en Camboya eh, no hay la visión de propiedad privada <ríe> y ¿cuál es el resultado de eso? Ah, es, todos son socialistas eh, to, todos de todos no, no, la visión es que yo agarro esto y esto es mío mientras yo lo esté agarrando entonces, ¿qué es lo que genera esto? Es que esto es un quítate tú para poner mejor Es, es, es el, es el en agregado, el comportamiento social que se genera en ese... Porque, ¿qué pasa? La propiedad privada, en esencia, es el respeto por el otro. O sea, tú saber que eso es del otro, o sea, tú tienes que reconocer el otro para que exista la propiedad privada. Entonces, el reconocimiento del otro requiere un grado de solidaridad tremendo entonces en esencia el sistema de propiedad privada es solidario y, y es bueno que quede clara esa idea la solidaridad surge más fácil en una economía de mercado con propiedad privada ya que el requisito moral de esta es el respeto por el otro y la voluntad de servicio al otro en un modelo alternativo de apropiación lo más que puede ocurrir es una mirada con recelo a todo el que no sea parte del círculo de mayor confianza que sería en sí mismo muy acotado evidentemente tú estarías desconfiando de todo el mundo que ah, pero pueden, me pueden quitar esto si yo no estoy viendo es alguien de mucha confianza pues yo dejar una cosa ahí o, o dejar algo sin su, sin su supervisión eh, y esto en sí, sí sería atomismo y un ambiente hostil a expresiones de solidaridad.
2: Ahora, Carlos, eh, muy bien con lo que estás allí mencionando. Eh, va una pregunta. O sea, que con el respeto y todo lo que estás hablando y la voluntad de servicio hacia la otra persona, ¿eso no se percibe en la propiedad colectiva?
1: Eh, qué pasa que cuando se habla de propiedad colectiva, Usualmente se habla de propiedad estatizada y propiedad estatizada manejada por líderes políticos que tienen intereses individuales y esos intereses individuales eh, hasta cierto punto eh, llevarán a irrespetar al otro o a desconocer los derechos del otro. Y yo creo que algo que empiece desde esas premisas, yo no creo que sea algo solidario. Eso, eso es salvajismo, digamos. O es como Chávez que decía expropiase y ahí le quitaba una tienda a una señora que quizá eh, duró 20 años ahorrando y esforzándose para tener su tienda. ¿Qué solidaridad es esa? O sea, eso no es solidaridad, eso, eso es salvajismo.
0: Y creo que tanto... Tanto eh, John Locke, pero creo que el que más recuerdo ahora también es eh, Bastial, cuando eh, eh, se reía de todos los eh, socialistas de su época y de todos los que eh, le adversaban, que con el tema de los eh, políticos y querer de determinar como que okay, vamos a hacer... O sea, ¿qué tan solidario es tú obligar que la gente, eh, eh, a tú por ley, decirle, no, fulano, tú tienes que darle... A esto"? O sea, eso no tiene nada de solidario. <laughs> Solidario tiene que ver con voluntad, como tú, como tú comentabas. Entonces no tiene nada de solidario. Yo obligarte a ti a darte algo. Exacto. Y, y yo quisiera agregar algo. O sea,
1: una cosa, o sea, cuando se habla de propiedad colectiva, se está hablando de propiedad estatizada. Cuando se está hablando de propiedad estatizada, se está hablando de que unos bienes y unos activos o unas propiedades se van a manejar por los intereses individuales de unos dirigentes políticos, no es otra cosa que está hablando. Porque hay otra teoría de Eleanor Ostrom, que es el premio Nobel de Economía, de las propiedades comunales. Pero la propiedad comunal es una propiedad privada colectiva. Escuchen el término, una propiedad privada colectiva. Es algo privado que la gente decidió asociarse para manejarlo entre ellos pero es una propiedad, es una propiedad privada de varias gente es como decir o sea es como eh, quizás el mil no es tan bueno pero es como una empresa por acciones bueno eh, una empresa por acciones tú puedes comprar ahora acciones de Tesla y bueno la empresa Tesla es eh, Parte de propiedad tuya, y aunque, aunque ya el consejo de accionistas se maneja de otra forma, pero básicamente hay una participación tuya.
0: ¿Y sería algo Entonces, similar? Una, como una, cosa, un... una, una cosa es una propiedad
1: comunal, como lo define Elinor Ostrom, que podría hasta cierta forma funcionar, pero eso es una iniciativa individua, individual de la gente que tiene esa propiedad. Estado, en torno a ello, quitarle al otro. A algo para dárselo al
0: otro y una propiedad colectiva podría también considerarse si, te, si compramos un terreno entre días y tenemos una cooperativa para administrar ese terreno o pues no, ahí no cabe
1: eso sería una propiedad comunal, una propiedad de varias gente, pero es que una propiedad es un, o sea, ustedes tienen un derecho de propiedad colectivo no fue, que, no fue que ustedes se asociaron para quitarle a alguien algo para entonces ustedes aprovecharse de eso o que alguien se lo dio a ustedes eh, quitándoselo a otra gente, sino que ustedes se organizaron de una forma social y consiguieron ese bien, de una forma legítima y justa, para manejarlo a los mejores intereses de ustedes. Ahora, todo eso surge de forma privada, de forma respetuosa del otro y de una forma totalmente voluntaria. Por eso que yo ir, vuelvo y, y digo, la, la solidaridad tiene un fuerte componente de voluntarismo. O sea, desde que hay un, si existe algún componente de agresividad o de respeto al otro, estamos hablando de otra cosa que no es solidaridad. Y yo le agregaría ahí, o sea, estamos hablando de salvajismo. ¿eh? <ríe> o sea, eso no es, eso no es civilización. Y yo quisiera ya cerrar este, este episodio. Eh, ustedes saben que, como bien le indiqué, Adam Smith era un filósofo moral en Escocia. Y la gente habla mucho de la riqueza de las naciones, pero él tiene otro libro que se llama La teoría de los sentimientos morales. Y en ese libro él dice algo que yo me encuentro muy interesante. Y quisiera que lo tenga ya como palabras finales de este episodio. Por más egoísta que pueda suponerse el hombre, es evidente que hay algunos principios en su naturaleza que se interesan por la fortuna de los demás y le hacen necesaria su felicidad, aunque de ello no deriva nada más que el placer de verlo. Adam Smith
0: Síguenos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iBox, como Cigua Digital, Búscanos en Facebook como Cigua Producciones y en Instagram como Cigua Digital. Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal Siguadigital.com, donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter, arroba Siguadigital. Puedes escribirnos a info arroba y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.